0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 38. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 17 dessa obra, Tramas do Destino, onde Miranda habilmente traz para nós informações sobre os escolhos da mediunidade e ele resgata justamente a conceituação do capítulo de número 23 do livro dos médiuns aonde Allan Kardec traz para a nossa observação, para a nossa reflexão, estas mesmas questões e ele depois de ter conversado conosco, Miranda, sobre Epifânia Traz aqui como elemento reflexivo essas anotações No episódio passado, nós estudamos um pouco dessas informações trazidas por Miranda Mais especificamente, algumas características dos médios E agora vamos continuar com estas mesmas informações A gente só, é, destacou aqui um ponto bem importante Que ele trabalha uma espécie de antítese né, sobre alguns comportamentos nossos Então ele vai dizer assim A vaidade em qualquer situação é sempre reprochável E ele destacou mirando essas questões de vaidade Porque lembremos, no episódio passado nós citamos a lua né, Que reflete majestosamente o brilho do sol Mas a lua não tem luz própria É um astro e iluminado. Então o médium, às vezes, quando recebe uma comunicação maravilhosa, ele pode ficar se achando, né? É o último copo d'água gelado do deserto, por exemplo, né? E, na verdade, ele é simplesmente um carteiro, ele é simplesmente alguém que entrega uma mensagem. E aqui, Miranda destaca esses elementos de vaidade, porque a criatura, quando ela foca no resultado do trabalho e não na, na projeção do ego, do seu próprio ego Ela percebe que o que é mais importante numa reunião mediúnica é a reunião mediúnica Não é o médium, essa ideia do médium principal, aquele que chega, né? Às vezes depois de todo mundo Ou então entra na sala como se fosse um sacerdote druida Senta na cabeceira É o médium principal O mentor da casa só expede comunicações ou orientações se for por ele Muito cuidado com esse tipo de situação Aqui Miranda é taxativo A vaidade em qualquer situação É sempre repro reprochável porque é, isso gira em torno daquele elogio que às vezes a gente expede, que é um elogio, vamos dizer assim, exagerado, né? É, essas posições de destaque que às vezes a gente oferece às pessoas. É, são, pod podemos ter entre nós aquela consideração fraternal, mas se chega um irmão e a gente cria uma posição de destaque, se fazemos um evento e chamamos aquela área, por exemplo, de área VIP, né? que é um acrônimo em inglês para aquela, para pessoas muito importantes, né? Very important person, ou very important people, né? Pessoas muito importantes, ou uma pessoa muito importante, aos olhos de Deus somos todos iguais. Então, é, é preciso tenhamos muito cuidado com essas questões, porque a erva daninha, vai nos lembrar Joana, a gente só nota quando ela medra. Então, a gente vai criando concessões que são mundanas, mas que não dialogam com os princípios doutrinários. E a gente vai estabelecendo mecanismos de vaidade por entre nós mesmos, né? Criando posições de destaque para aqueles que expõem conteúdo doutrinário, como se fossem as pessoas mais relevantes e importantes no evento A gente tem que tomar muito, mas muito mesmo cuidado com isso O exercício da mediunidade é um convite à humildade Vem de humus, né? Terra, humus é um, Viemos do mesmo reverencial Aliás, a palavra humanidade vem daí de humus O ser humano vem da mesma... Possui a mesma origem, tem a mesma referência Todos somos iguais, sobretudo no plano, se considerarmos então o plano espiritual A ambição argentária, isso aqui é bem interessante, né? Quer dizer, a, 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 a argentária da posse de coisas, né? Constitui outro difícil escolho Aqui Miranda destaca, além da vaidade São observações, gente, são aulas de Manuel Flamengo de Miranda São dicas que ele nos dá esse capítulo aqui não foi colocado à toa. É para o nosso estudo e para a nossa reflexão. Então ele traz aqui justamente essa ideia da ambição. Essa ambição argentária, existe até um banco, né? A gente pode considerar essas relações de banco. São relações, os bancos de modo geral, eles têm um conceito com o seu cliente que eles chamam de relações de reciprocidade. Então é uma relação de troca, eu te dou crédito, mas você investe comigo Então essas relações de reciprocidade é uma espécie de conúbio Então a gente cria às vezes uma dependência com o outro Nós nos permitimos é, pequenos pagamentos Seja esse pagamento às vezes não em dinheiro exatamente, mas no, no mecanismo de bajulação é a pessoa que numa reunião, aniversário de uma casa espírita, ela, ela senta à frente, ela tem um lugar específico para ela, né? A abstração feita às pessoas portadoras de necessidades especiais, mas ela, afinal de contas, é uma pessoa especial, porque ela é o médium principal da casa. Muito cuidado com isso, né? Porque isso é uma forma de moeda, isso é uma forma de paga. E isso, segundo Miranda, também é um escolho. Na convivência com uma família difícil, com irmãos problemas, com a pobreza, acostumam-se de início ao silêncio e à renúncia, aprendendo paciência. Aqui, quando a gente leu isso, nós ficamos lembrando né, que os diamantes são forjados a mais ou menos 1500 graus Celsius, ou seja, numa temperatura elevadíssima, são as dificuldades que nos forjam, a pessoa que vive é, sempre na zona de conforto tem alguma coisa de errado e é com ela, aliás os grandes empreendedores do século 21 produzem frases nessa direção, exortações nessa direção, se você durante a sua vida profissional você não errou então existe alguma coisa de errado e é com você porque a pessoa para buscar a assertividade é natural é uma condição do aluno da vida errar agora a meta é o acerto, isso é bem interessante e a vida vai nos forjando vai se nos apresentando condições para que nós saiamos dessa zona de conforto então se a gente pede, por exemplo, para Deus paciência o que é que ele vai nos dar? Condições para que a gente exercite essa mesma paciência Vejam que interessante, então aquele funcionário, colega nosso difícil, vai se nos apresentar Aquele chefe que às vezes não trata a gente bem, naquele dia ou naquela semana Vai interagir conosco, é, incitando ou provocando em nós esse exercício de paciência, então são essas mesmas questões, são as conquistas da alma. E ele fala que Miranda ele traz a ideia da família, né, da, da família difícil, porque no ambiente familiar, de um modo geral, nós não temos máscaras. Nós não visitamos ou construímos um personagem na sociedade para nós nos apresentarmos para aquele personagem porque agrada a todo mundo Dentro de casa nós somos muito genuínos, por isso que é mais difícil porque nós não temos um comportamento multifacetado Aqueles com irmãos problemas, aqueles que visitam as dificuldades financeiras como por exemplo a pobreza, a escassez não estamos falando daqueles que não podem escolher determinadas coisas Precisam se contentar com pouco Eu me lembro na infância, né? É, que existia um tênis que era muito desejado por nós Era aquele... o tênis chute, Tinha também o Conga. eram as marcas, né? Do passado e, e, e a gente ficava desejando aquelas marcas Tinha também aquela marca All Star, né? E, e hoje, quando a gente... Até bem pouco tempo eu me desvencilei de um deles, né? Então, é, é, um, é um tênis flat. Não é nem confortável o calçado, né? Ou pelo menos pra mim, eu não acho ele muito confortável. Mas era aquele desejo. Aquilo certamente não é uma necessidade. Porque a minha mãezinha me, me supriu de outras possibilidades que não é exatamente esse tênis. E eu precisei aprender a conviver com ter as coisas, mas não necessariamente ter aquilo que eu desejava. Esse incômodo de não ter aquilo que deseja é, constrói em nós, na vida, forja-nos, na fase adulta, o entendimento de que nem tudo aquilo que a gente deseja, efetivamente, é aquilo que a gente precisa ter. Aliás, a tese é de Emmanuel, nem tudo que é belo é bom. Em astronomia clássica, a gente vai aprender que nem tudo aquilo que brilha no firmamento possui ou produz luz própria. Então, essa necessidade de amadurecimento, ela se nos apresenta através das dificuldades. Então, ele vai nos dizer assim, Miranda, olha... Precatem-se os médiuns contra a indústria dos presentes, isto é, do artifício da doação de mimos e regalos, com que são brindados. Isso é muito sério. Às vezes a pessoa ele vai contar aqui uma história para nós, que a gente vai desdobrar juntos, né? mas às vezes a pessoa se permite um livro, poxa, eu gostei tanto dessa comunicação mediúnica da minha avó que você me deu, você toma aqui esse livro de presente, ou então você está passando por tantas dificuldades financeiras, toma aqui um trocadinho, eu daria para qualquer uma outra pessoa, o médium tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Vejam, isso é Miranda recordando Allan Kardec, quando trata dos escolhos da mediunidade E esse é um escolho, é um empecilho No linguajar dos dias atuais É uma grande casca de banana Aliás, às vezes pequenininha, né? Porque a gente não nota quando vê, pisa, escorrega e cai Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões E ele vai trazer uma história justamente De um abnegado né? médium espírita Que atende um companheiro O atendimento é realmente muito feliz e ele, então, é, vai... Miranda, né? Vai nos dizer assim. Conta-se que abnegado médium espírita, após atender um consulente aflito que o buscara rogando ajuda, se serviu da mediunidade dele, logo se desobrigou com amor do concurso fraterno. A saída do companheiro reconfortado... Deparou com uma cédula delicadamente deixada presa a um livro na modesta mesa de trabalhos mediúnicos Vejam, a pessoa foi atendida e o companheiro que recebeu a assistência como paga O que, que ele quis fazer? Ele deixou um dinheirinho ali pra, na festa entre dois livros né, e tal E o companheiro médium que identificou o que, que ele fez saiu a correr né? Logo identificando a procedência do dinheiro Algo desconcertado, porém consciente dos seus deveres Aquilo não era dele, não deveria receber Saiu a correr, chamando pelo outro e dizendo Então a gente fica imaginando a cena Ele buscou o companheiro de volta né? Aqui está a sua nota Olha, você a esqueceu sobre a nossa mesa Olha que delicado Ele entendeu do que se tratava Mas foi a forma educada Delicada e gentil que o médium é, construiu para abordar a questão Aí vejam no diálogo que é Miranda quem traz Ele tangibiliza essa ideia da paga nessa história Aceite-a por favor, respondeu o conhecido gentilmente Eu sei que o senhor tem muitos problemas Pelo menos utilize-a junto à família Olha que situação constrangedora. Vamos imaginar que esse médium realmente fosse uma pessoa que passasse por dificuldades financeiras enormes. Vamos imaginar nos dias atuais, aqui no Brasil, né? É, que a pessoa observa ali na fresta dos livros uma nota de 100 reais. Hã? Então ela está ali com dificuldades financeiras, não tem o que comer, às vezes. Certo? E esse médium, então, ele é tentado. Né? E o outro vai dizer assim: "Muito obrigado, Deus sabe das nossas dificuldades. E é o médium falando, gente, o médium seguro que solucionará quando oportuno. Depois, a família está experimentando as necessidades de que precisa, para evoluir Isso é o médium seguro Esse é o médium que não visita Esse tipo de escolho Esse tipo de empecilho Ele observa, ele é côncio Das suas necessidades E portanto igualmente Das suas responsabilidades Mas o companheiro insiste Ele vai dizer assim, mas eu insisto e o médium então de uma com aqui Miranda ainda que delicadamente deixa é perpassar a energia do médium, ainda que com carinho coloca: Não, homem, por Deus, não derrube no minuto o que venho construindo há quase 30 anos. Vejam que isso aqui é muito sério. Porque às vezes a gente bota a perder por questões de, de, de minutos ou por questões ínfimas, por bobagens. E ele, então, Miranda, vai apresentar assim. Após o primeiro deslize, o chamado momento de fraqueza surge em outros e cria-se um hábito infeliz, a usança da simonia. Essa simonia é o comércio, é o escambo das frequências espirituais. E a gente acaba se acostumando com estas mesmas questões. Esse é um ponto reflexivo que Miranda nos traz. E a gente resolveu por luzes, porque realmente é muito importante tomarmos conta disso. E às vezes a pessoa não aceita o dinheiro, mas ela acaba aceitando é, como paga. Estas questões é, de área VIP de solenidade, onde a pessoa é enaltecida, é, onde ela é lembrada como médium principal da casa, onde assume o cacoete de somente o mentor espiritual é, da instituição se comunicar através dele ou através dela. Então, são análises, são elementos de reflexão. O mentor espiritual é um irmão amigo nosso, ele não é um capataz. Para que o espírito se comunique, a tese é de Allan Kardec, necessita existir relações fluídicas. E o fato de sintonizarmos com o espírito superior não significa, nós médios que sejamos criaturas superiores. Num determinado momento, a gente sintoniza com uma faixa de frequência, com aquela percepção. Mas nós, a propósito de sintonizarmos com aquela faixa de frequência, não significa que visitemos como uma constante aquela mesma sintonia. São laivos, são pródromos de possibilidades, oscilando entre picos e vales, ainda que há ascensionais. Então a gente não vive uma faixa constante perceptiva. O nosso espectro de frequência ainda visita... É, vibrações no, no odierno, no cotidiano, das nossas relações mundanas Quem não vai para a reunião mediúnica e fica pensando no feijão que precisa colocar para o dia seguinte Na fatura de cartão de crédito, naquela despesa que surgiu em cima da hora né? E aí, com isso, nós vamos nos afastando dessa sintonia mais fina Portanto, a sintonia ainda não somos nós a criatura se eleva, percebe aquela faixa de frequência diferenciada e deposita no papel ou cede o vaso somático para que a manifestação psicofônica se faça presente mas aquilo não lhe acredita a imaginar ser ele ou ela portador daquela ascendência espiritual são essas simonias, essas trocas que a gente tem que tomar muito cuidado Vai nos dizer Miranda, o médium por excelência deve transfundir suas forças genésicas. E aqui já é outro ponto, é aquela tendência da criatura exacerbar a libido, canalizar as energias ene genésicas, a tese... Qual, igualmente, né, do nosso querido professor Jorge Andréia é, esse médico psiquiatra brilhante que trabalha justamente é, essa conceituação das forças sexuais da alma, das forças genésicas, né, que Sigmund Freud vai chamar de libido, que é um, uma energia. Essa energia pode e deve ser canalizada para o bem, e é disso que trata-nos Miranda. Sobretudo e com igualmente quando nos diz assim em relação às dependências psicológicas, né? São as vinculações infelizes entre os consórcios encarnados, as expensas também de comensais desencarnados, que se instalam em processos de sórdida vampirização exaurindo suas vítimas docilmente manipuladas. Vocês observam que aqui ele já está extrapolando para as consequências desse conúbio, para as consequências desse enlace, tá certo? Que a gente vai se permitindo. Allan Kardec, quando trabalha conosco a ideia das obsessões, ele vai estabelecer perspectivas. A primeira delas é a obsessão simples. É, e ele coloca, Kardec, que na obsessão simples o médium sabe Que está sendo, vamos dizer assim, presa né, de um espírito que deseja dominar A gente costuma coloquialmente dizer que a obsessão simples é igual gripe Todo mundo tem, todo mundo recebe essa influência e acata E essa influência vai se nos tornando mais constante Porque existe uma retroalimentação, em comunicação a gente chama isso de feedback né? É aquela comunicação que a gente chama de bidirecional ou full duplex. Para ficar fácil entender isso, se você pega um rádio comunicador, ele tem um botão. Para você falar com o outro, você precisa apertar o botão. O nome daquele botão é PTT. Você aperta o PTT e fala. Para que você ouça o outro falando e libere o equipamento, você tem que soltar o botão. Então, quando você solta o botão... Existe um silvo, um aviso sonoro, onde a pessoa que está com outro rádio percebe que você soltou o botão E aquilo é um indicativo, é uma espécie de protocolo de comunicação Que se faz através da emissão de sons Ele, opa, então surgiu o, o, aquele aviso sonoro É a minha hora de responder ou de contra-argumentar E a pessoa, então, a segunda, aperta o botão e fala quando ela faz esse movimento, ela responde. Esse tipo de comunicação a gente chama de comunicação half-duplex. É, um, um outro exemplo de comunicação, que não é esse half-duplex, mas o segundo full-duplex, é quando você toma de um telefone celular e fala e ouve ao mesmo tempo. Ou seja, a, o feedback ou a retroalimentação ela é instantânea. Esses são os mecanismos que promovem o domínio, promovem essas instâncias de coercitividade por parte dos espíritos inferiores. Esses mecanismos que vão derivando nessas vinculações infelizes de que trata aqui Manuel Filomeno de Miranda. Surgem, então, nesse período, as justificativas injustificáveis quanto a reencontros espirituais, a... Esperas afetivas que se tornam realidades Porque a criatura já tem o seu matrimônio constituído Então ela acha que encontra a sua alma perdida, né? A sua metade, a sua alma gêmea Mas ela tem um compromisso de 10, 15, 20 anos de casamento E a propósito de conhecer a doutrina espírita e a reencarnação Ela abandona a família Uma vez Divaldo em um de seus seminários colocou que alguns esclarecedores às vezes confundem a vibração que o espírito mente é, emite no esclarecimento, né? E, e, a, e, e aquele que dá assistência, aquele que, que esclarece, ele se vê ali novelado por aqueles fluidos, termina a reunião mediúnica e ele ou ela se mostram então apaixonados pelo médium. Ou pela médium, né? Então criando dificuldades enormes E os espíritos se utilizam dessas situações Para desviarem as pessoas dos seus compromissos familiares Aqui, gente, esse capítulo é muito sério E ele continua Imprescindível vigiar as nascentes do coração é muito importante produzir essas reflexões na alma. E ele nos chega a dizer, se alguém chegar posteriormente aos compromissos já firmados, é porque o sábio impositivo das leis assim determinou como corrigenda e reeducação dos faltosos. Isto é, a pessoa chegou depois, você já assumiu um compromisso. O médium não pode esquecer que amar sim. Porém, comprometer-se moralmente pelo ditame do sexo, não. Nunca. Ou seja, ele, Miranda, vai trabalhar a conceituação da afeição fraternal e da reserva moral. Essa pulcritude que o médium precisa se permitir ter, né, esse comportamento retilíneo, ele precisa estar atento a estas mesmas questões. Não examinamos aqui com mais detalhes os chamados vícios sociais, quais o tabagismo, o alcoolismo, a toxicomania, os excessos da mesa, que é a glutenaria... Esses, esses vícios que são socialmente permitidos, né? A pessoa vai para uma churrascaria e come um quilo de carne. Aquilo é uma afronta com o saquinho, né? Contra um saquinho chamado estômago. E depois, no processo digestivo, o quimismo orgânico precisa dar conta daquilo, sobrecarregando o fígado, sobrecarregando as vísceras, o intestino, o sangue, os rins, a. Ah, simplesmente e em nome de um paladar exagerado. E é socialmente aceito. Algumas pessoas até comentam, né? Se van gloriando que comeram, que foram para churrascaria ou para isso e aquilo, ou aquelas feijoadas pesadíssimas. Essa questão da alimentação ela é tão séria que André Luiz, na obra Nosso Lar, ele colocou assim no capítulo: né, o problema da alimentação. Vejam que André Luiz não colocou alimentação no mundo espiritual, o alimento no mundo espiritual, não. Ele chamou de o problema da alimentação, porque são questões socialmente aceitas, mas que modificam a estrutura psíquica, sobretudo do medianeiro. Ele coloca num pacote aqui depois, olha, a ira, o ódio, a cólera, pela sua perigosa perturbação, não necessitam sequer de qualquer Comentário, é óbvio que essa compleição da criatura né, em, em abrir as compotas daquele homem velho que está ali contido como se fosse um rio, né, muito forte, querendo, então, é, transvasar, é, é preciso tenhamos cuidado com as nossas emoções. né Afeição fraternal e reserva moral, vai nos dizer Miranda. O concurso da prece, aí como antídoto, da leitura salutar, que inspiram ideias e pensamentos, vai nos dizer Miranda, pensamentos ditosos, são anticorpos valiosos contra a virulência desses escolhos da santificação da mediunidade, a criatura precisa se reconhecer, e se você Tiver muita dificuldade em exercer com sabedoria, em exercer com estoicismo a sua mediunidade, aqui é o finalzinho, no último parágrafo, Miranda ele resgata Jesus quando nos diz assim: Pedi e dá servoizá. buscai e achareis, batei e abre Ele então é... resgata Lucas no capítulo 11, versículo 9. Trazendo justamente essa ideia de movimento. Percebam que são verbos de ação. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará, disse Jesus. Bom, aqui nós encerramos o capítulo de número 17. Como vocês observam, é material reflexivo abessa. E sempre ao final, a gente sempre gosta de frisar. Se você nos ouviu até aqui... Gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, do lado ali tem o sininho, você ativa o sininho A minha esposa Regina Mercadante faz uma edição caprichadíssima e você recebe o material em primeira mão Nós temos também o nosso aplicativo, que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store Bom, estão feitos os convites